0: Alors encore un peu, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller dans un bar boire un verre avec un ami. Bref, on voit bien, enfin on ne vit pas normalement. Euh, donc, euh, non, non, le, le consommer local, le consommer à proximité, euh, ça a du sens, c'est devenu, enfin voilà, c'est une hyper tendance. On le voit sur le développement de plein d'entreprises, euh, que ce soit en green tech, enfin bref, euh, sur plein de choses. Donc, euh, oui, ça peut être que bénéfique malgré tout. Donc, il y a toujours euh, un côté positif à quelque chose de négatif. Je prends l'exemple d'être parent, euh, Parent, bah, c'est euh, vivre, se dire on va créer une, une famille, et ben bah là on crée une entreprise, on crée de l'économie, on crée de l'emploi, on crée de la richesse, euh, voilà pour moi ce que c'est entrepreneur. Okay. Okay. C'est vivre au quotidien et euh, créer de la nouveauté, apporter euh, un nouveau sens, euh, là en l'occurrence voilà avec Gimpi c'est créer euh, euh, un nouveau service, un nouveau modèle de consommation locale, euh, voilà, la vie d'entrepreneur pour moi c'est créer, euh, défricher, aller de l'avant, euh, enfin vivre. Okay.
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piussel, entrepreneur et cofondateur de Canoa des guides culturels et digitaux sur mesure. Avec Anecdotes, je vous partage des histoires incroyables qui changeront votre vie. Découvrez des anecdotes insolites et incroyables de personnalités connues ou non, et dont on va tirer ensemble trois leçons sur la vie, le travail ou l'entrepreneuriat afin d'exploser notre qualité de vie. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anecdotes euh, Aujourd'hui je suis très content parce que je suis en, en compagnie de Gwenvel, Lemoine. Euh, salut Gwen Salut Baptiste Comment tu vas Bah ben, écoute, euh, comme d'habitude, en pleine forme Super Bah euh, ben, écoute, comme le veut la tradition, je vais te laisser te présenter euh, Dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et où tu vas
0: Bah ben, écoute, euh, j'ai 40 ans euh, Je suis l'heureux papa de deux enfants Et marié à une charmante épouse euh, Aujourd'hui, euh, bah, je suis très heureux euh, puisque j'ai euh, réussi euh, le lancement d'une start-up en partant de rien du tout et en la créant de A à Z. On a développé un concept de cashback local. Le principe, c'est de redonner euh, du pouvoir d'achat à tous les consommateurs qui jouent le jeu de la consom loca consommation locale. Et de l'autre côté, euh, bah, redynamiser en fait, euh, nos commerces de proximité. Donc cette euh, start-up, c'est
1: Chimpi, que tu as fondée en 2018 euh, 2019
0: non alors euh, l'immatriculation oui d'une société donc euh, en 2019 okay. on a travaillé sur le concept et euh, crise sanitaire oblige eh bien on a été obligé de, de décaler un peu le lancement mm -hmm. mais on a réussi un, un super lancement depuis euh, juin 2020 euh, sur Rouen et son mm -hmm. agglomération
1: donc c'est vrai que Chimpy c'est une start up que je suis d'assez près parce que tu es on est dans les locaux de l'incubateur de Neoma et euh, c'est une start startup donc qui est accompagnée euh, par par l'incubateur. Est-ce euh, que tu peux expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne euh, pour par exemple le consommateur Mais
0: bah en fait c'est très simple pour un consommateur. Il a uniquement à connecter une fois sa carte bancaire à Chimpy et ensuite dès qu'il l'a fait il a juste à aller découvrir l'ensemble des commerçants qui sont partenaires de Chimpy et uniquement en payant avec sa carte bancaire directement chez le commerçant, il va recevoir a posteriori une partie du montant qu'il a dépensé directement sur son compte bancaire, celui d'un proche, un enfant par exemple, ou alors il peut même faire un don à une association pédiatrique.
1: Ok, donc en fait, il n'y a rien à faire. Une fois que tu es connecté, après, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc, euh, mais au final, c'est exactement comme le cashback qu'on va pouvoir retrouver en ligne, mais chez ton commerçant.
0: Tout à fait, c'est ce qu'on a retranscrit. En fait, le cashback qu'on connaît en ligne sur de grands acteurs on la retranscrit avec les euh,
1: spécificités des commerces de proximité. Ok. Et euh, du coup là au niveau du développement, vous en êtes où euh, Je sais que vous êtes euh, d'abord développé sur Rouen, mais euh, vous avez combien d'utilisateurs, combien de commerçants, un petit peu qu'est-ce que, quand, où est-ce que, quand, où est-ce qu'en est le développement de Timpi Alors le développement,
0: euh, il est génial. Euh, Aujourd'hui, on arrive avec plus de 80 commerçants partenaires sur Rouen et son agglomération, et on a bientôt justement un lancement prévu sur Caen et Le Havre. Et on espère, bien entendu, couvrir l'ensemble de la Normandie, et au-delà, dans un futur proche.
1: Ok, super. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, parce que tu as un parcours assez spécial, quand même. <rire> parce que tu as un triple diplôme, HEC, Neoma, ESSEC. Et le... Kedge. Kedge, pardon, pas ESSEC, Kedge. Euh, tu as fait un long moment dans le milieu euh, corporate, on va dire, des grandes entreprises à la Matmut. Et euh, après un, un problème, tu as décidé de passer à l'entrepreneuriat. À quel âge, du coup à 38 ans. 38 ans, euh, ce qui est quand même assez rare, avec deux enfants, en plus, une, femme, une famille à charge. Euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur... Euh, alors, on a le temps, évidemment, on va revenir plus dans les détails, mais voilà, de de parler de comment ça se fait que à bah, 38 ans, tu te lances dans l'entrepreneuriat, alors que c'est peut-être le moment le plus difficile de la vie pour se lancer. <rire>
0: Tout à, tout à fait euh, en fait euh, voilà le lancement de l'entrepreneuriat euh, il s'est fait euh, après donc justement une, une carrière professionnelle euh, de 12 ans euh, dans un grand groupe d'assurance euh, et après voilà la, fi, la, la vie fait que voilà il y a des, des choix de parcours des, des tracés différents et euh, cette envie de, lancer, de se lancer dans l'entrepreneuriat en fait c'était une envie aussi euh, de mettre en œuvre un projet éthique euh, d'apporter ma pierre à l'édifice et de se dire, bah voilà, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, avec l'ensemble des connaissances euh, acquises, euh, d'une vie professionnelle, d'une carrière professionnelle, est-ce qu'on ne peut pas mettre en œuvre un projet qui qui puisse servir à l'ensemble de la société
1: ouais, ouais, en fait, euh, je sais pas, alors, euh, le milieu corporel, c'est quelque chose que je ne connais pas vraiment, mais est-ce que c'était pas un petit peu ce sentiment de, euh, finalement, pas servir à grand-chose, dans le bien-être commun, on va dire, en fait
0: alors euh, je dirais que c'est davantage euh, se dire comment est-ce qu'on peut être plus utile, comment on peut faire euh, de sa vie, on, on, est, on est tous sur terre avec simplement une vie, euh, elle passe très vite, les journées, euh, les années euh, défilent, bien. et de se dire bah, voilà, euh, à un moment de sa vie, est-ce qu'on peut pas donner euh, un autre sens à sa vie professionnelle euh, et qu'elle soit davantage en adéquation avec sa vie personnelle
1: mais après, tu peux aussi trouver un, un plus de sens, toujours en restant dans la sécurité de l'emploi, en rejoignant une asso sur ton temps libre, en, en euh, trouvant un, un emploi stable euh, qui a plus de sens dans une dans une ONG, dans des choses comme ça, par exemple. Toi, tu as choisi la voie la plus risquée, qui est la voie de l'entrepreneuriat des startups. En fait, enfin, pourquoi tu as fait ce choix-là et euh, comment tu as un petit peu mesuré les risques finalement alors si on revient voilà, sur le parcours, l'objectif c'était de se dire, voilà,
0: comment euh, je peux faire de ma vie, donner un sens à ma vie, euh, comment dire, euh, plus dynamique, en fait, euh, voilà, à ce moment de, de changement de parcours, euh, du salariat à la création d'entreprise, euh, l'envie c'était de se dire, euh, euh, comment la vie peut être, euh, avec des risques mesurés, plus trépidante et plus impactante. En fait, c'est, euh, voilà, euh, tout à l'heure tu disais, voilà, euh, un changement de vie risqué, entre guillemets, à 38 ans, mais c'est de se dire aussi, euh, voilà, est-ce qu'on peut faire un changement de vie, donner un sens, mais tout en mesurant les risques mmh. euh, J'ai un, un profil plutôt de, de gestion de projet, euh, j'ai pu faire du, du marketing, du management, enfin, de la communication, plein de choses, et de se dire, ben bah, voilà, avec l'ensemble de ces connaissances, comment on peut les, mmh. comment dire, les mettre en œuvre, les mettre en musique pour avoir un impact sociétal, euh, voilà intéressant pour tous.
1: Ok. Et, euh, et quand euh, t'es venu l'idée un petit peu de chimpi euh, du cashback local en fait, parce que euh, quand on passe, quand on pense à société, à impact, euh, que ça soit impact sociétal, euh, écologique, économique, on va penser bah plus voilà de l'écologie, à du social. Euh, là finalement c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste Quelque chose de vachement bien, parce qu'au final, ça augmente le pouvoir d'achat des, des consommateurs et ça aide beaucoup les petits commerçants. quand tu as eu cette idée-là euh, J'imagine que tu n'étais pas le premier, mais pourquoi tu t'es dit, voilà, je vais développer ça, sachant que c'est un business qui, qui prend beaucoup de temps, avec des marges très petites. quand hein, tu t'es dit, voilà, je vais, je vais me lancer euh, là-dedans
0: Alors, la, la genèse de Chimpy en fait, c'était de se dire, euh, voilà, comment on peut euh, accompagner chaque parent euh, pour l'avenir de son enfant euh, avec des achats de tous les jours. Voilà, ça, c'était vraiment la genèse. Donc, euh, au début de Chimpi, avant le, avant le lancement et sur le sur le projet, c'est de se dire, euh, voilà, quand chacun, chaque parent euh, va consommer chez ses commerçants de proximité, donc en aidant vraiment l'économie locale, les emplois et, euh, et les commerces qui font nos villes et nos villages, de se dire, bah voilà, lorsque je consomme, comment je peux, en parallèle, prévoir l'avenir de mes enfants On sait qu'une des prin principales préoccupations des parents, bah, c'est l'avenir des enfants, le financement des études, le logement, et bien sur ce constat-là, de se dire voilà lorsque je vais dépenser chez mes commerçants, je vais récupér récupérer une partie du montant que j'ai dépensé. Ce montant, il va aller directement sur livret de mon enfant. Et au fur et à mesure des années, euh, lorsque je vais consommer, avoir de la qualité, de la proximité, du conseil de, chez mon commerçant, et ben en plus, euh, je vais pouvoir épargner sans y penser pour l'avenir de mon enfant. Voilà, c'est la genèse principale. Et ensuite, on l'a euh, voilà un peu élargi en se disant bah après tout, euh, autant redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble des consommateurs et euh, qu'ils puissent le récupérer bah, directement, soit pour lui-même sur son compte, soit pour un enfant puisqu'on on, on peut le faire aussi, euh, soit
1: pour une association pédiatrique. Ok, mais euh, donc là, en fait, là, tu as un petit peu euh, l'objectif de Chimpy, donc c'est de voilà de redonner du pouvoir d'achat, mais le, le, où se situe et comment s'est déroulé le processus jusqu'au cashback local? tu très bien pu le faire en ligne, jusqu'au cashback local, euh, jusqu'à euh, la, la technique maintenant que vous utilisez, etc. etc. En fait, du, euh, voilà, de, la, de la genèse jusqu'au produit, au oui. lancement du produit en 2020, qu'est-ce ouais, oui. euh, qu qui s'est passé un petit peu Quel a été ton parcours à ce niveau-là
0: ben En fait, ce qui s'est passé, euh, c'est simplement des, des changements euh, sociétaux. Euh, on l'a lancé à Rouen, à Rouen on a eu euh, premièrement euh, la crise des gilets jaunes, euh, s'en sont suivi euh, les problématiques avec le brisol ouais. et enfin la crise sanitaire avec le Covid. Donc euh, on a été euh, voilà d'un point de vue euh, commerce de centre-ville à Rouen euh, très impacté mm -hmm. en l'espace de quelques années. Mm -hmm. Donc euh, voilà où s'est fait le, le cheminement et de se dire bah plutôt que de faire du cashback purement en ligne auprès de grandes enseignes, eh bah, ben enfin faisons-le euh, auprès des commerçants de proximité. Euh, okay. Aujourd'hui, ils se battent pas avec des armes égales face aux grandes enseignes. Euh, Je citerai pas les noms. Donc, euh, Le principe, c'était de se dire bah, voilà, on leur apporte une solution qui est concrète, qui a du sens euh, et qui peuvent mettre en œuvre euh, directement. Et ça donne un avantage pour les consommateurs euh, au sein de multi-commerces de proximité.
1: Ok, ok, ok. Et j'imagine que ça a été quand même plutôt bien accueilli au niveau des commerçants euh, après, pour avoir travaillé un petit peu avec les commerçants, c'est aussi très difficile pour eux de se digitaliser, de comprendre les solutions digitales qu'il ex, qu existe, de voilà, de, de de rentrer dans le monde d'après finalement. Surtout après le Covid, euh, comment tu arrives à un petit peu voilà, leur, aller leur parler Alors tu m'as expliqué euh, en off que voilà, tu fais beaucoup de porte à porte, etc. Comment, la, comment ta solution, qui est gratuite euh, pour le pour le commerçant, est accueillie auprès de ces commerçants donc, euh,
0: si on part euh, par le plus purement business, euh, effectivement, euh, la cible des commerçants et des artisans euh, indépendants, c'est une cible euh, très compliquée, très difficile. Euh, mais rien, euh, rien n'est difficile. Euh, au final, comment on arrive à, à aller au-delà, à, à les transformer, à leur apporter une solution digitale et nouvelle bah, tout simplement en leur parlant, simplement. Mm -hmm. euh, voilà, euh, J'ai pour habitude de, de, de dire euh, quasi quotidiennement, on a tous une tête de bras de jambes, donc faisons mm -hmm. les choses simples. Euh, on explique la solution de Chimpi simplement aux commerçants, ils l'accueillent favorablement, et aujourd'hui, euh, voilà, euh, au-delà du porte-à-porte, -porte, euh, d'aller voir chacun des commerçants, on passe également par les associations de commerçants ou les unions commerciales. Mm -hmm. D'ailleurs, on a euh, été euh, très favorables fav Favorablement. favorablement, pardon, <rire> euh, accueilli par euh, par Rouen Shopping, okay. euh, qui est l'association commerçante numéro un
1: euh, sur Rouen. Ok. okay. Et euh, là, c'est quoi un petit peu les les prochaines étapes pour Chimpi Le lancement sur Rouen a été fait. Ça s'est très bien passé. En plus, euh, le la, le commerce de proximité, le, la consommation locale, elle va en poupe euh, en 2021. Euh, quelles, quelles sont un peu les les prochaines étapes euh, pour Chimpi les prochaines étapes pour
0: euh, Chimpy, euh, elles sont trop simples. C'est euh, voilà apporter de nouveaux services aux commerçants, euh, permettre, euh, comment dire, une diffusion plus large au niveau des utilisateurs, et enfin un développement au-delà de nos frontières euh, roanaises. Okay, okay. Et du coup, les prochaines villes, ça serait Donc les prochaines villes, euh, voilà, sans 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 terre le suspense, même si on n'a pas communiqué, mais euh, <rire> euh, donc on a un développement qui est prévu là à Caen et le Havre très prochainement. Okay.
1: Okay. Donc ça reste quand même en Normandie.
0: Pour le moment en Normandie, euh, l'objectif de Chimpi c'est vraiment de faire euh, de se dire de se dire, voilà euh, on va faire quelque chose de pérenne hein, et non pas euh, un coup BDP dans l'eau, euh, un coup de flash, un coup de com. Euh, non, c'est une, une solution pérenne, donc euh, petit à petit, euh, voilà on était sur Rouen, on s'est développé sur l'agglomération, on est en train de, de se rediffuser sur Dieppe, okay. on a Caen et le Havre, donc forcément c'est euh, voilà on va englober toute la Normandie, mais euh, on pense bien aller euh, au delà euh, très rapidement.
1: Ok, euh, bah c'est super intéressant, et puis c'est vrai que Piece c'est un beau projet euh, qu'on suit tous à l'incubateur depuis quelques années et puis qui se développe bien, donc c'est vachement vachement plaisant à voir. Moi j'aimerais bien qu'on revienne maintenant sur toi, Gwen. Euh, tu m'expliquais il y a deux, trois jours euh, que t'es t'as pas du tout une famille d'entrepreneurs ou de commerçants, ou t'as et t es, t es une famille finalement d'employés, de, il euh, n'y a aucun mal à ça évidemment, et pourtant t'as choisi de te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors tu as fait un, un triple diplôme, comme on le disait tout à l'heure, et après tu t'es allé dans le corporate, euh, est-ce que déjà à l'époque, tu avais quand même cette envie, euh, alors quand tu es sorti de des grandes écoles, etc., est-ce que tu avais déjà cette envie d'entreprendre, ou est-ce que tu t'es dit « non, finalement, c'est pas pour moi », ou est-ce que c'était un monde que tu connaissais pas, en fait
0: Alors comme tu l'as dit, donc autodidacte, donc ça arrive encore euh, aujourd'hui, et euh, j'en suis le plus fier. Euh l'envie de l'entrepreneuriat je pense qu'elle qu'elle vient de de ton caractère alors si on si on retrace et si je me livre complètement avec transparence comme j'ai l'habitude de le faire euh, je suis je suis l'aîné d'une fratrie de trois enfants donc du coup voilà forcément enfin tous les aînés qui écouteront le podcast euh, euh, sur reconnaîtront. Euh, en tant qu'aîné d'une famille euh, on a l'habitude de voilà de de défricher d'aller de l'avant on est les premiers à tout découvrir et ben voilà, c'est peut-être un peu, euh, voilà, euh, cette idée de l'entrepreneuriat, cette envie d'entreprendre, elle vient peut-être de là, de l'éducation, de, de, de la vie que tu as de, depuis enfant. Et il y a un moment, ben voilà, ça se, ça se transforme et ça, ça devient concret. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la vie, elle est très rapide, elle est très courte, au final. Donc euh, autant s'amuser, autant être créatif et laisser libre cours euh, ben voilà, à ses rêves.
1: Mmh. Ah, c'est très drôle que tu parles de, de la fratrie, parce qu'en fait, il y a... Trois jours, hein, j'ai lu un super article sur Welcome to the Jungle qui racontait justement, euh, dis-moi euh, euh, en, en, pour euh, vulgariser, c'était dis-moi euh, quelle est ta place dans la fratrie et je te dirai qui tu es. Et donc en fait, il euh, y avait plusieurs plusieurs profils. Donc effectivement, tu l'aîné, euh, l'aîné qui était euh, toujours très sûr de lui. Euh, C'est lui qui a été souvent le plus couvé dès le début. Euh, il a eu l'exclusivité des parents. C'est le seul qui a eu l'exclusivité des parents. Donc euh, il a très peur de l'échec mais ça va être aussi le plus aventurier, le plus entreprenant alors ça va être un très bon manager aussi parce qu'il a l'habitude de gérer un petit peu tout c'est lui qui a euh, co-participé à l'éducation de son petit frère sa petite sœur si s'il si en a eu donc en fait en tant qu'aîné tu vas voir un un, un un profil plus de manager voire d'entrepreneur avais la personne du milieu donc le, le, le pas le Benjamin mais le, le deuxième enfant de la fratrie euh, lui ça va être plus un profil de médiateur il a toujours été au milieu il n'a jamais eu l'exclusivité, alors c'est ni le premier ni le dernier, donc euh, au niveau de l'amour des parents, même s'il en a reçu autant, c'est quand même pas pareil, ça se dose pas pareil, et il a toujours, voilà, fait ce, ce rôle de médiateur, donc euh, bah, dans, dans la vie, ça fera un très bon, euh, voilà, euh, avocat, par exemple, ou des, 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 des professions comme ça, où faut défendre des gens, faut, voilà. Et t'as le dernier, euh, lui, qui est plus le rebelle, en fait, de la famille. Euh, il a toujours l'impression d'en avoir rien reçu, mais en même temps, il en a reçu beaucoup parce que, bah, par exemple, ça va être le dernier à quitter le foyer, donc il va avoir l'exclusivité des parents à la fin, plein de petits exem exemples comme ça. Et il veut aussi euh, euh, montrer qu'il euh, qu peut autant réussir que ses aînés. Et donc, il va vouloir euh, voilà, avoir cette envie-là. Et donc, ça va être plus un profil euh, voilà, d'artiste, de rebelle un petit peu, et aussi d'entrepreneur. Donc, en fait, c'est vachement intéressant que tu parles de ça parce que euh, bah, ça me rappelle. Voilà, J'ai lu cet article. Vous pouvez le re retrouver sur « Welcome to the Jungle euh, » sur bah, l'impact. Voilà, euh, Alors, évidemment, vous allez trouver des super entrepreneurs qui sont Benjamin ou au milieu. C'est pas, pas du tout une, une, une généralisation. Mais là, bah, finalement, voilà, ça peut... Euh, ça peut euh, Dire beaucoup de choses sur sur ton futur.
0: Je te remercie hein, Baptiste, mais c'est exactement ça. Ouais, ouais. Euh, voilà, si je fais voilà un petit aparté euh, voilà sur sur ma ma vie personnelle. Euh, donc euh, je suis l'aîné, oui voilà donc euh, j'ai j'ai entrepris. Mm -hmm. euh, euh, ma petite sœur donc euh, qui est qui est la deuxième, elle est psychologue. <rire> donc voilà, on est vraiment dans le ouais, cliché. Hein. Je suis ouais, désolé, ouais, mais ouais, ouais. c'est le cliché et euh, le troisième. Enfin voilà, donc euh, et mon petit frère, donc euh, le troisième. Donc lui, forcément, il a le cliché euh, plus rebelle. Ouais. Donc on est vraiment ouais, dans est le cliché. Vrai, Je suis ouais. désolé, c'était le hasard, c'était pas
1: prévu, Baptiste. Non, pas du tout. Mais
0: voilà, on est vraiment ouais, dans ce cliché-là.
1: Ouais. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est vachement drôle de voir. Euh... Bah D'avoir voilà, que même dès la plus tendre enfance, en fait, on a des comportements et des caractères qui vont se, se créer par rapport à tout, à, à tout un tas de choses, en fait. Et il euh, n'y a aucun mal à ça, hein, c'est très très bien, mais euh, ouais, non, c'est assez amusant de voir ça. Et tu parlais donc du coup de ta famille, qui n'est qui est pas, pas du tout dans, dans ce, ce, cette optique d'entreprendre. Euh, ta femme ne l'est pas non plus, elle est infirmière.
0: Non, voilà, donc ils sont plutôt dans le corps médical.
1: Hein. Mm -hmm. euh, comment tu leur as annoncé ça et comment ils l'ont pris euh, voilà, mmh. bon, à 38 ans, euh, ok, il prend des risques, euh, euh, ouais, il va pas avoir de salaire pendant un certain temps. Comment euh, ça a été accueilli au niveau de ta famille
0: Alors, euh, depuis euh, tout petit, j'ai un profil plutôt sécuritaire. Mmh. En fait, lorsque euh, j'entreprends quelque chose, euh, je le fais, mais en ayant euh, peut-être un coup d'avance, enfin, en étant proactif, mmh. entre guillemets, euh, si je fais quelque chose, je sais où je vais. Donc euh, à partir de ce moment-là, tout le monde me connaît et euh, voilà quand euh, voilà j'ai évoqué le fait que j'allais entreprendre créer une entreprise et euh, tout lâcher et puis avoir euh, une vie entre guillemets euh, confortable dans le salariat. Euh, bah, voilà j'ai été soutenu avec par tout le monde, applaudi. Euh, voilà tout le monde me soutient. Il n'y
1: a euh, plus de réticence.
0: Il n'y a eu aucune réticence. Mm -hmm. euh, voilà, enfin comme je te disais, j'ai un, un profil où je, quand je fais quelque chose, euh, je le fais à 100%, je sais où je vais. Donc, euh, non, aucune réticence, et euh, au contraire, que des encouragements.
1: Ok, bah, c'est très bien, parce que, euh, surtout à cet âge-là, euh, je pense que l'âge, c'est pas vraiment un prédicateur de réussite ou quoi, mais euh, au contraire. T'as probablement plus de maturité que tous les jeunes qui sont à l'incubateur, par exemple, qui fait que tu as plus de chances de réussir. Mais, et à contrario, tu vas, tu le disais, ça c'est très intéressant parce que j'en parlais avec Philippe Blanchot dans le troisième épisode d'anecdote, où il disait que voilà, plus on va grandir, plus on va vieillir, plus on va mûrir, et donc on Tout va prendre fait. moins de risques. Alors, euh, statistiquement parlant, as donc plus de chances de réussir tu prends moins de risques. Par contre, à l'inverse, euh, tu vas pas faire des grosses conneries qui vont en fait du jour au lendemain se, tr se transformer en réussite oui. et tu vas pas prendre des risques inconsidérés, tu vois. Donc, euh... on... C est... C est... Ouais.
0: mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Enfin, on a toujours le, le pendant, enfin, le côté positif et le côté mmh. négatif. Hein. On a toujours euh, les, euh, les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. Mmh. Euh, <rire> voilà. Enfin, ça, ça reste des, 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 des belles paroles. Euh, bien entendu, donc je vais prendre moins de risques. Mmh. Euh, si on lance quelque chose, euh, on... je vais le faire posément. Malgré tout, euh, je suis pas le seul. Euh, dans le Chimpy, aujourd'hui on est une équipe de 4 personnes avec deux développeurs et une, biz une biz dev. et euh, voilà les trois profils euh, de l'équipe, les trois autres profils sont des profils plutôt jeunes mm -hmm. donc ils sont plus là justement ouais, euh, pour, à, euh, à euh, moins euh, me raisonner, ouais, ouais. à ouais. prendre plus de risques mm -hmm. et moi de l'autre côté plus peut-être à, à chaperonner, euh, à gérer le bateau
1: quoi. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a une action, quelque chose que tu as fait sur Chimpy qui était vraiment pas du tout raisonné, qui était un gros risque et euh, que tu regrettes ou au contraire que tu regrettes pas du tout
0: alors les risques en fait on en prend au quotidien mmh. parce que tous les jours en fait euh, voilà et c'est l'univers de la start-up du oui, digital oui. et c'est oui. ce qui me plaisait et c'est pour ça en, en fait euh, lorsqu'il y a euh, euh, quelque chose à mettre en oeuvre on le fait directement mmh. on passe pas euh, mmh. trois semaines à réfléchir un mois euh, okay. c'est une utopie euh, ça fonctionne pas comme ça enfin le, en fait on fonctionne en fonction du monde qui nous entoure euh, donc euh, des risques on en prend au quotidien euh, J'aurai plein d'anecdotes, plein d'exemples à prendre. Euh, là, le dernier en cours, par exemple, c'est euh, voilà, on a fait une table ronde avec l'incubateur, avec mm -hmm. d'autres chefs d'entreprise, d'autres porteurs de projets, euh, start-upers Ils nous ont donné des comment dire, des suggestions d'amélioration. On les a pris en compte. Euh, donc c'était euh, hier. Euh, on met en œuvre les développements. On échange avec l'équipe. Et euh, demain, c'est directement en ligne. Donc voilà, la prise de risque elle est très mesurée. Voilà, on sait où on va, mais on ne va pas. Non, non. Tout est tout est mesuré. Voilà, il y a une belle synergie entre justement des profils plutôt juniors et un profil comme le mien plutôt senior.
1: Oui, Ce qui est au final une très bonne chose. Après, tes profils, toi, ils sont ils sont dans dans la boîte, mais ce n'est pas des fondateurs. Non. tu es le seul fondateur. On dit souvent que c'est euh, infiniment plus dur de, euh, de créer une boîte quand tu es seul fondateur. Alors ça a des avantages, euh, très peu finalement, mais ça a quand même des avantages et beaucoup d'inconvénients. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses t'associer plus tard Est-ce que euh, et, euh, co co Comment toi tu gères le fait que tu sois tout seul et que d'autant plus tu sois dans un environnement euh, euh, amical et familier qui peut pas comprendre ce que tu vis euh, ça c'est souvent le, le mmh. grand, euh, le grand euh, désarroi des, des solo founders, c'est qu'ils sont dans un, un environnement, alors très bienveillant déjà c'est une chose, mais qui va pas, voilà ils vont t'encourager tout ça, euh, je le vis au quotidien aussi, ça va t'encourager, mais vu qu'ils comprennent pas ce que tu fais, ils pourront pas te dire putain Baptiste ou Gwen tu fais de la merde, arrête tout de suite ou, enfin tu vois ils peuvent pas, euh, ils comprennent pas et c'est pas de leur faute évidemment, mais du coup comment toi tu réagis par rapport à ça, comment t'arrives à mesurer aussi le, ce, que, ce que tu fais au quotidien et à rester motivé?
0: Ouais. Alors, on est en seul. Ouais. La, la création seule ou à plusieurs en binôme ou à trois, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Euh, Lorsqu'on crée seul, quand on est seul aux commandes, même si on est accompagné au quotidien avec son, oui. par son équipe, hein, ça, ça c'est pas, pas un souci. Mais euh, c'est vrai qu'il faut avoir de l'énergie, euh, il faut être dynamique, il faut avoir euh, les épaules, et en fait, on n'a pas de regard extérieur. Ça. Euh, donc il faut s'auto encourager, s'auto former, mmh. s'auto motiver. Bon, bref, on fait tout tout seul euh, et c'est euh, psychologiquement euh, voilà c'est difficile. Après l'envie de faire, euh, l'envie d'avoir son entreprise, de l'avoir se développer, ça reste son bébé. Mmh. Euh, donc du coup on met beaucoup d'énergie. Euh, voilà. Enfin pour résumer, créer seul ouais c'est compliqué. Mmh. Euh, il faut savoir le gérer. C'est pas tous les jours euh, évident, pas tous les jours rose. Là, on, on rigole forcément. <rire> C'est plutôt sympa, mais euh, voilà, il y, y a des moments de doute. Euh, et on a la chance à l'incubateur euh, avec nos coachs de pouvoir oui. échanger justement, euh, de toujours conserver notre côté euh, personnel. Mais euh, des fois, voilà, ça arrive que voilà, autour d'un café, euh, euh, on évoque d'autres sujets, d'autres problématiques. Mm -hmm. Et euh, voilà, ce, ce, cet échange. Euh, cet accompagnement de coaching ou même nous entre, entre incubés, entre porteurs de projets, on n'est pas pas tous en équipe, en team pour développer un projet. Et ben bah, c'est hyper important. Et au final, on se rend compte que le plus important, ben bah, voilà, c'est la relation humaine, la communication. Et même si on est seul porteur de projet, euh, malgré tout, on est toujours accompagné de voilà de, de personnes vraiment bienveillantes mm. avec qui on peut échanger sur différents problèmes. Et au final, bah, voilà, on, on reprend. Euh, la dopamine, on y va et on est reboosté et, et on avance.
1: Bah, on va revenir sur le rôle des incubateurs, notamment l'incubateur de Néoma après. Euh, toi, est-ce que tu penses que tu vas t'associer sur Chimpy tu, oui. tu vas trouver quelqu'un Alors, Alors est-ce que tu es dans une recherche active plus une recherche passive qu'elle est euh, confondue par... Rapport Alors,
0: à ça. Dès le début, ça c'était très clair. Euh, seul porteur de projet. Euh, trouver un associé, euh, c'est compliqué. Euh, il faut pas se louper, il faut pas se tromper. Et justement, avec un profil, comme je l'ai dit, plutôt sécuritaire, euh, j'aurais pas fait n'importe quoi. Mais dès le début, c'était l'objectif. Et euh, dans les statuts de l'entreprise, elle a été créée euh, pour faire entrer des associés. Okay. Donc c'est le principe. Aujourd'hui, euh, dans l'équipe, donc euh, il y a des apprentis. Le principe, c'est de se dire, voilà, ils arrêtent, là, ils sont au niveau master. Euh, Lorsqu'ils auront terminé le master, ils connaissent Simpeed depuis le début, ils étaient là au début de l'aventure. C'est des de associés et de leur donner euh, okay. voilà les, les postes clés et de les associer au, au
1: projet. Okay. mais du coup, ils sont euh, donc ils sont light founder, donc c'est pas du tout... Euh, c'est différent. C'est pas la même expérience, mais c'est très bien. Est-ce que, parce que du coup, c'est des jeunes, mmh. tu as plus de 40 ans, est-ce que tu penses que c'est problématique la différence d'âge, la différence mmh. d'expérience
0: non, les, euh, les différences d'âge, elles sont pas problématiques. Ça reste, euh, voilà, entre guillemets, euh, ça reste la vie. On est tous, euh, on est tous obligés de vieillir. Mais je reviendrai, voilà, sur le côté humain, euh, la simplicité. Euh, faisons, faisons les choses bien au quotidien, euh, entendons bien avec tout le monde, et au final, voilà, la différence d'âge, elle s'efface. Ouais, okay. euh, euh, voilà, moi, je fais partie des plus âgés, je pense, en partant de projet à l'incubateur. <rire> euh, je suis revenu en tant qu'alumni. Euh, et au final, voilà, ça passe très bien, tu vois. Enfin, mmh, on a une différence mmh. d'âge tous les deux, et au final, ben bah, voilà, on fait les mêmes choses au quotidien. Oui, tout on tout est fait. à fond dans nos projets. Mmh. Voilà, donc la différence d'âge, euh, voilà, je la mettrais plus de côté.
1: Mmh. Ouais, mais on n'est pas associé. Quand, quand tu es associé, c'est vraiment. Enfin, euh, c'est une. C'est quelque chose qui. C'est un couple d'entrepreneurs. Ouais, c'est ça. C'est un mariage en fait. Mmh. On, peut, on peut le caricaturer en disant c'est un mariage. Donc bah là, euh, même dans les mariages, la différence d'âge, parfois, ça va poser problème, tu vois. Donc, euh, et des fois, non. Et des fois, non. <rire> des fois, non. Mais euh, ouais. non, c'est vrai que c'est quelque chose à, à réfléchir. Ça, c'est sûr que tu y réfléchis beaucoup, j'imagine, te connaissant. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est assez drôle de voir ça. Et en plus, euh, si tu t'associes avec, euh, avec tes apprentis qui sont là, euh, t'auras été, à un moment donné, leur patron, tu vois est-ce que ça, ça te pose pas non plus de problème, parce que il bah, y a un moment donné, tu es leur patron. Après, euh, Alors, après, ils ont autant de pouvoir que toi, tu vois. Ouais.
0: Alors, souvent, on a cette réflexion-là. Enfin, on me donne ce, 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 ce petit point, ouais. ce petit point de détail. Alors, j'ai pas voulu aujourd'hui retranscrire ce que j'ai vécu dans le monde du salariat. Mmh. Aujourd'hui, euh, mmh. toute la euh, comment dire, toute la couche hiérarchique avec euh, les droits de, de l'un, les droits de l'autre, euh, mmh. j'ai le droit de faire ci, mmh. j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas du tout voulu le retranscrire justement dans, dans mon entreprise. Mmh. Aujourd'hui, euh, je façonne Chimpy euh, à mon image, et ce lien, les, ce lien hiérarchique, bien évidemment, il existe. Mmh. Euh, je suis, euh, je reste le décisionnaire final euh, dès qu'on fait un développement, dès qu'on produit quelque chose. Mais en fait, on est tous ensemble, et depuis le début, dans le même bateau. Et je leur explique qu'on forme une équipe, et lorsqu'on forme une équipe, hein, je vais te reprendre l'exemple, je sais pas, d'une équipe euh, de football, par exemple, ou un sport individuel comme le judo. On a toujours des leaders, mais on forme avant tout une équipe et un esprit collectif. Et au final, voilà. Donc, euh, nous, au quotidien, on est dans cet esprit collectif donc euh, voilà je suis l'entrepreneur je suis le porteur de projet je suis le seul associé enfin associé dirigeant fondateur ouais. mais malgré tout euh, voilà il n'y a pas ce clivage hiérarchique oui, ouais. qui est un peu enfin euh, tu me pardonnes mais old school
1: ah oui complètement ah ben ça mais de toute façon c'est ce qu'on retrouve chez la plupart des startups qui réussissent au final c'est voilà le, le, le gap entre eux entre les employés, ou même les stagiaires, et, le, et les fondateurs, et les associés, c'est pre, alors presque inexistant, tu vois, euh, mais ceci dit, c'est pas pour autant que tous les fondateurs feraient des bons employés, et tous les employés feraient des bons fondateurs, Tout à fait. Bon. ça me fait penser, j'ai vu un, un reportage la dernière fois sur sur les fondateurs de Twitch, euh, qui euh, en fait bosse dans l'open space avec tout le monde et puis euh, quand tu regardes euh, l'open space bon il y a 150 personnes hein, et quand tu regardes l'open space en fait tu peux pas dire bon bah lui euh, c'est un dev, lui c'est le fondateur et lui c'est un, un commercial tu vois en fait euh, euh, si ce n'est le téléphone sur le bureau tu vois aucune différence entre les types c'est ça donc euh, ouais non c'est intéressant de voir ça euh, t'as parlé des incubateurs oui. enfin euh, notamment de l'incubateur de Neoma euh, qui accompagne euh, alors il y a l'incubateur Neoma mais il y en a plein qui existent euh, est-ce que tu penses que c'est possible en étant. Est-ce que tu aurais réussi à fonder Chimpy en étant solo fondeur sans incubateur
0: Alors euh, j'aurais pu réfléchir, mais euh, je dirais plutôt non. Ouais. L'incubateur, en fait, ça te permet d'avoir euh, une petite ruche. Mm. Voilà, euh, j'étais euh, une seule abeille sans essaim, et là, bah, ça me permet d'arriver dans ouais. un essaim dans ouais. voilà dans la ruche. Et euh, bah voilà, c'est porteur de conseils, d'accompagnement, ça permet d'avoir un cadre, une structure. Bon, bref, je dirais que des avantages, mmh, mmh. Euh, et c'est bien pour ça que les incubateurs se développent. Il y en a de plus en plus, mmh, et, euh, <coughs> et voilà. Le fait d'être un alumni d'une grande école de commerce, mmh. et ben voilà, on le voit que c'est euh, bah, tout au long de sa vie. Mmh. Voilà, j'étais diplômé euh, il y a un certain temps, euh, je reviens, je suis accueilli, oui, oui, oui,
1: complètement,
0: oui. et je suis le premier, euh, comment dire, ambassadeur de Neoma. Mmh, mmh, mmh. Donc au final, tout le monde est tout le monde est content. Mais non, les incubateurs ils sont ils sont essentiels. Euh, on échange avec d'autres incubateurs, on a vu d'autres porteurs de projets, d'autres incubateurs, et voilà, non, ils sont, ils sont nécessaires, et c'est pour ça qu'ils se développent euh, voilà, de plus en plus.
1: Oui, oui, bah, maintenant il y a presque plus d'incubateurs en France que de start-up, <rire> mais complètement, je suis, je suis entièrement d'accord sur ce point-là, euh, c'est amusant aussi parce que on en a parlé euh, il y a quelques jours, euh, pour, pour la faire court, quand tu entreprends en sortant d'études quand tu es jeune, on soit comme dans mon cas, tu commences à lancer ton projet en parallèle de tes études et puis il se développe et il se continue après tes études. Soit bon bah tu fais tes études et tu lances ton projet à la sortie de tes études. Donc au final le, enfin le, le le processus se fait assez naturellement. Par contre, quand tu as 38 ans, que tu viens du salariat, que t'as aucune idée de ce que c'est de l'entrepreneuriat, c'est quoi les la, la première to do en fait C'est quoi la, la première étape Tu fais bon bah <rire> tu vois bon bah euh, ok on est euh, lundi, qu'est-ce que je fais tu vois, quelle est cette première étape en fait Qu'est-ce que tu fais tu vois
0: La première étape, c'est comme toute gestion de projet. En fait, euh, on va passer par différentes étapes, mm -hmm. on va les poser sur le papier et euh, au fur et à mesure, eh bien, on va euh, les franchir. Donc en fait, c'est aussi bête que ça, mais euh, comme euh, si on se rappelle tous quand on avait notre dissertation à faire euh, à l'école, mm -hmm. euh, on part d'une feuille blanche, on part d'un concept, on conceptualise mm -hmm. et après on le retranscrit euh, pour que ça soit compréhensible pour tous. Et bah okay. voilà, créer une entreprise, c'est un peu ça pour moi. On conceptualise et après on pose et on avance, on franchit les étapes étape par étape
1: Ok. Et, euh, et par rapport à ça, est-ce que tu penses que, alors on, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, quels seraient les, euh, on a beaucoup parlé des avantages mmh. de fonder quand, quand t'es plus âgé, quand t'as beaucoup d'expérience, euh, c'est quoi les désavantages de, alors, si ce n'est la prise de risque, quand on comme on en parlait tout à l'heure, quel, quel serait toi tes désavantages par rapport à, à un autre jeune, par exemple, mmh. de l'incubateur ou qui monte sa boîte mmh. en sortie d'études
0: ben, les inconvénients, ils sont tout simples. Hein. C'est que à 40 ans, on n'a pas la même vie que lorsqu'on a 20 mmh. ou 25 mmh. ans. Mmh. Euh, <rire> C'est tout bête. Enfin, voilà, j'ai, euh, euh, je suis chargé de famille au même mmh. titre que mon épouse, mais euh, voilà, j'ai d'autres problématiques, euh, j'ai des charges, j'ai une vie qui est établie. Euh, il faut que je sois forcément dans un environnement euh, familial euh, voilà, où tout fonctionne, où tout va bien, où tous les rouages fonctionnent et qu'il n'y ait pas un grain de sable qui vienne tout casser. Au final, l'inconvénient, c'est de se dire comment je peux concilier ma vie personnelle et professionnelle
1: Ok, ouais. ouais, parce que bah, on en parlait encore il y a, euh, ça c'était un peu plus longtemps <rire> je crois, je me rappelle dans le parking de Neoma, mais bah c'est vrai que, on bah t'es un fondateur de 22, 23, 24 ans, t'as aucune obligation. Moi. Si tu dois te coucher à 23 heures parce que t'as pas fini tel dossier, bah ça pose de problème à personne. C'est juste que bah toi tu seras plus fatigué, mais en soi, tout le monde s'en fout. Effectivement, quand t'es père de famille, quand t'as une famille, bah, tu peux pas faire ça, t'as des obligations qui sont tierces. Donc euh, pour toi c'est le principal désavantage. Pour moi le désavantage c'est ça. Après ouais. ça a d'autres euh, voilà Enfin, il y a toujours
0: l'inconvénient et euh, le côté mm -hmm. positif. Euh, donc le désavantage c'est voilà moi quand euh, je termine une journée de travail on va dire allez euh, classiquement euh, du 18h euh, ça parle à tout le monde. Mm -hmm. euh, on rentre à la maison, on s'occupe des enfants parce que parce qu'ils en ont besoin, parce qu'on a envie, <rire> sinon on n'aurait pas eu d'enfants, donc euh, on va jouer, enfin bref, on va, on va plaisanter, on va faire plein de choses. Mm -hmm. Et une fois, en fait c'est une nouvelle vie. Euh, t'as ta vie toute la journée euh, d'entrepreneur euh, De manager avec ton équipe mm. Donc c'est un peu aussi euh, Voilà un peu le père de famille ouais, Entre oui, guillemets en enfin, finale, bref, Tu sais tu ouais, ouais, un ouais, petit ouais. peu euh, Plus le développement, l'opérationnel Enfin bref tout, tout ce qu'il y a dans une entreprise Et surtout en lancement d'entreprise C'est pas une reprise d'entreprise mm. Donc il y a mm. tout à faire, tout à créer Tu rentres chez toi et bah t'as ta vie de, de famille de, de papa, de mari Enfin voilà une, mm. une vie classique euh, mm. <rire> De famille et ensuite, bah, tu dois repartir. Donc en fait, c'est faire la scission de se dire, voilà, est-ce que je peux passer euh, euh, du monde euh, comment dire professionnel au monde personnel mm -hmm. Ça, ça s'équivaut aussi enfin euh, voilà, dans le salariat, hein, sur, euh, oui, certains oui, postes, rien, oui. sur certains postes, euh, voilà, il y a des mm -hmm. personnes qui arrivent pas à décrocher, qui ont du travail euh, voilà, le soir euh, en rentrant, le week-end, mm -hmm. bah, on va dire que c'est un peu le même principe. À l'inverse euh, lorsque j'ai besoin par exemple de me détacher et de passer du temps avec euh, pour un rendez-vous médical, avec un enfant ou d'aller passer un moment le mercredi matin d'aller passer deux heures euh, bah, j'ai du compte à rendre à personne et ouais, je peux ouais. le faire ouais, ouais. donc ça c'est le gros avantage aussi
1: je pense qu'aussi un des avantages quand tu es une famille c'est que tu as un moteur derrière qui euh, qui enfin euh, on, on en parlait la dernière fois avec euh... Avec Jean-Louis Louvel sur, sur un épisode, sur l'épisode que je fais avec lui, où euh, bah, quand tu viens par exemple de quartier défavorisé ou quand mmh. tu viens d'une de, de famille très pauvre, en fait t'as un moteur qui est euh, inné en toi, qui est je veux réussir, je veux avoir de l'argent, je veux... Enfin t'as un moteur de, de en fait de fou qui va te permettre de, de réussir dans ta vie, euh, moteur que t'as beaucoup moins quand tu viens par exemple d'une famille aisée. Je pense que quand t'as une famille comme ça, t'as pas le droit à l'erreur en fait. C'est ça. Donc tu dois avoir un moteur derrière qui est... C'est ça. Et c'est comme je te disais au ouais. tout début. Enfin, voilà, faire quelque chose euh, avec un mode sécuritaire. Mmh.
0: Si On je fais quelque ça. chose, je sais où je vais. Ouais, Donc ouais. là, j'ai pas le droit de, euh, j'ai pas le droit de me louper, entre guillemets. Bon, et malgré tout, euh, voilà, ça peut arriver. Un échec, c'est toujours formateur. Il n'y a pas de souci. Oui, euh, oui, oui. et, et voilà, c'est pas un stress. Mais euh, voilà, le, le gros moteur derrière, c'est euh, la reconnaissance mmh. familiale et mmh. de se dire, bah voilà, il faut réussir. Euh, là, mes deux, mes deux garçons, enfin, voilà, ils regardent leur père en disant, bah voilà, il a créé une start-up. Mmh. Euh, voilà, ils se rendent bien compte que j'ai pas 25 ans, que je ne sors pas de l'école. <rire> donc, euh, euh, c'est les premiers fans. Euh, voilà, ce mm -hmm. sont mes premiers fans.
1: Mais ils ont quel âge, tes garçons euh, 13 et 10 ans. Ah oui, donc ils commencent quand même à... Ils ont compris ce que tu faisais et tout. Oui, là, euh... oui, bah, ils comprennent, ouais. ils ils comprennent sont, parfaitement. Puis, ils, 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 enfin, ils sont en ils sont fond dedans, ils sont, ils ils sont, ils sont à... pro-chimpi <rire>
0: Oui, ils sont à fond dedans. Euh, le grand, euh, forcément, il est comme tous les ados, euh, voilà, sur tous les réseaux sociaux. Mm. Et du coup, c'est plutôt amusant, euh, voilà. Il challenge un peu, euh, par exemple, sur Insta. Mm -hmm. euh, il challenge un peu en disant, bah tiens, il y a combien d'abonnés sur chimpy euh, ouais, Moi, j'en ai tant euh, ouais, sur son vrai. pro. Voilà, » c'est rigolo, donc ouais, on, on passe bon, sur autre chose.
1: Ouais, ouais. Tu penses qu'ils vont, euh, qu'ils vont suivre tes pas d'entrepreneur
0: alors, en euh... bon, dix
1: ans, c'est un peu compliqué. Treize ans, tu peux peut-être déjà avoir une petite
0: idée. Oui, on a, enfin voilà, t'as déjà, enfin voilà, les caractères qui ouais. se, euh, qui se définissent nés, chez un si, enfant, si forcément. Exemple, ouais. euh, moi, je leur souhaite de faire comme euh, mes parents euh, m'ont permis de faire. Ouais. C'est de dire, euh, fais ce que t'as envie fais de faire dans ta vie. Ouais. Voilà, c'est la plus belle plus chose qu'on qu si peut, euh, voilà, qu'on qu peut souhaiter pour ses enfants. Tout à fait. Il y a plus ce profil de dire, euh, voilà, je veux que mon fils euh, il soit médecin, avocat. Ouais. Enfin voilà, hein, c'était un peu les discours d'il y, euh, y a une trentaine d'années, mm -hmm, 40 ans. Mm -hmm. On n'est plus dans ces airs-là. L'objectif aujourd'hui, c'est de s'épanouir dans la vie, et notamment professionnellement. Donc mm -hmm. voilà ce que je leur souhaite
1: et euh, ouais non mais enfin moi, moi je trouve ça génial parce que quelque chose que je ne connais pas du tout mais c'est <rire> toujours intéressant de voir ça et puis euh, bah, ça permet de préparer aussi le terrain pour plus tard moi <rire> bon, j'ai encore un petit peu de temps à ce niveau-là mais ouais. non non c'est super intéressant euh, avant de passer à ton anecdote j'aimerais qu'on revienne un truc parce qu'en fait t'as as, as parlé de reprise d'entreprise reprendre une entreprise racheter une entreprise alors que ça soit en faillite ou une entreprise qui oh. va très bien c'est quelque chose que t'aurais pu faire Qu'aurait été encore plus sécuritaire que monter une start-up Est-ce que tu as pensé à ça vrai, Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de, de créer une start-up, mmh. alors c'est plus à la mode, créer une boîte, créer une entreprise voilà, à partir de la feuille blanche, mais parfois tu peux reprendre des entreprises passionnantes et euh, dans lesquelles tu vas tout autant t'éclater et tu as moins de risques et tu as déjà en plus euh, un, un, certain, un certain socle, un cer une certaine base pour partir et, et exploser, euh, mmh. euh, exploser tous les plafonds quelque chose que tu avais pensé à faire, comme tu avais réfléchi.
0: Alors euh, j'ai pensé et euh, au final je me suis dit bah quitte à créer, quitte à quitte à entreprendre autant créer. J'aurais pu reprendre une entreprise, euh, la développer, faire comment dire lui faire changer de cap, mm. nouveaux produits, nouveaux services, peu importe et, et garder les fondations. Euh, non, l'idée de se dire voilà, l'entrepreneuriat, mm. c'est de créer de rien du tout mm. et d'arriver à quelque chose voilà qui a un sens.
1: Ok, ok. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est drôle, parce que c'est un sujet qu'on évoque, qu évoque assez rarement, mais mm -hmm. euh, qui est tout aussi intéressant oui, pourtant. Tout à fait. Euh, bah, encore une fois, je reviens euh, sur l'épisode avec Jean-Louis Nouvelle où à, après avoir entrepris, lui maintenant, il reprend plusieurs entreprises, et bah, voilà, ça te permet de, de faire un développement différent, d'accompagner nos entreprises différemment. Donc, euh, ouais, non, c'est quand, euh, quand même très intéressant de voir, <rire> de voir ce gap-là. Euh, J'ai une question, pour toi, c'est quoi être entrepreneur Alors, tu as dit créer mais euh, on peut être entrepreneur un petit peu euh, dans euh, ple plein de choses dans mmh. la vie. Euh, être père de famille, c'est être entrepreneur. Hein, c'est clair. C'est la plus entreprise hein, parce que clair. Euh, quand, quand t'es entrepreneur, ça c'est Oussama, Marc, il le disait, ça m'a fait beaucoup rire. Quand t'es entrepreneur, tu montes une start-up bon bah tu prends un risque sur 5, 10 ans quand es père de famille, tu prends un risque sur 50 ans et clair t'as aucune <rire> as aucune promesse de réussite à la fin. C'est clair. Voilà, c'est compliqué. Donc pour pour toi, c'est quoi être entrepreneur
0: Bah pour moi, être entrepreneur, c'est vivre. Voilà, tu vois. Je prends l'exemple d'être parent. Euh, parent, bah c'est c'est vivre, se dire on va créer une une famille. Et bah là, on crée une entreprise, on crée de l'économie, on crée de l'emploi, on crée de la richesse. Euh, voilà, pour moi, ce que c'est entrepreneur. Ok. C'est vivre au quotidien et euh, créer de la nouveauté, apporter euh, un nouveau sens. Euh, là, en l'occurrence, voilà, avec Gimpi, c'est créer euh, euh, un nouveau service, un nouveau modèle de consommation locale. Euh, voilà, la vie d'entrepreneur, pour moi, c'est créer, euh, défricher, aller de l'avant, enfin euh, vivre.
1: Ok, ok. Bah ça me fait plaisir que tu dis ça. Euh, ça va me permet de te poser la dernière question en <rire> passant à l'anecdote. Bon, c'était, c'est la troisième dernière question. <rire> c'est la dernière. Tout euh, à l'heure, on a parlé des next steps pour Chimpy, ouais. euh, développé dans Nouvelle-Ville. Et c'est quoi les next steps pour Gwen mmh. Toi, dans, dans ta vie perso, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas entreprendre, euh, indépendamment ou, ou non de ta boîte Hein. Mais c'est quoi tes next steps pour toi
0: Alors, mes les prochaines étapes. Euh... Je veux, la... je souhaite que la rentabilité pour Chimpy arrive très rapidement. On est sur un modèle de start-up, donc on n'est pas rentable au début, et puis voilà, après après ça arrive. Euh, la rentabilité pour pouvoir euh, offrir au... à l'équipe euh, une sécurité d'emploi okay. entre, gu... entre guillemets, en disant bah voilà, la prochaine étape c'est de se dire bah Gwen voilà il a réussi à faire à créer Chimpy, à réaliser une entreprise, maintenant elle est rentable, maintenant je peux proposer des embauches. Donc déjà pour, pour pour la team et ensuite en créer d'autres en se disant bah voilà le modèle il a réussi euh, il permet à voilà à des consommateurs qui jouent le jeu du local de faire des économies, de préparer l'avenir de leur enfant, faire un don à une association pédiatrique aux commerçants bah de gagner un peu plus, d'être un peu plus fort euh, face aux grandes enseignes, d'avoir un vrai sens parce qu'enfin au quotidien euh, ce sont des personnes qui, qui qui mouillent la chemise entre guillemets, enfin qui qui s'investissent un savoir-faire, qui, qui ont une qualité qui reste des personnes simples et c'est super agréable d'échanger au quotidien enfin on a tous l'anecdote de voilà d'échanger euh, chez le coiffeur avec son mmh. boucher comment ça va enfin bref et c'est c'est ce qui rend la vie euh, ce qui rend la vie plutôt sympa donc les prochaines les prochaines étapes pour moi euh, voilà c'est de se dire euh, je crée de l'emploi on a une dynamique on a vraiment donné un sens et euh, un nouveau concept qui mmh. plaît à tout le monde et on est vraiment avec Jimmy dans une logique d'achat euh, qui permet de remettre le commerce de proximité en avant
1: et tu t'es donné un objectif de temps pour attendre ça ou <rire> je <faire>
0: <rire> l'objectif de temps euh, il sera le, le plus rapide prochain entre guillemets euh, on est complètement enfin voilà sur les prisonnels, là on est toujours en croissance on est en positif tous les voyants s'auto-vert euh, malgré tout on reste dans une conjoncture difficile mm, okay. euh, et voilà te dire voilà est ce que je pourrais te demander baptiste euh, si tout le monde va passer de superbes vacances l'été prochain, va pouvoir voyager, partir, on ne le sait pas. C est, c est compliqué. Donc voilà, euh, l'objectif de croissance, de rentabilité, euh, je le veux le plus tôt possible. Mais malgré tout, voilà, on est dans un, mm. un environnement aujourd'hui qui est pas celui d'il y a 5 ans, d'il y a 3 ans, <rire> d'il y a 10 ans, où on voilà, on est vraiment lié par euh, mm. par l'environnement, par le contexte. Mm. Et là, pour le coup, euh, bah, c'est comme la météo, on sait pas ouais, trop. Tu sais pas, ouais.
1: Mais pour le coup, est-ce que tu penses qu'à terme, cette crise qui est très impactante pour les commerçants va pas être bénéfique pour les commerçants comme pour toi
0: elle, elle commence hein. mmh. et ça, ça a démarré, on voit qu'il y a une prise de conscience différente, que le, le consommer local, euh, voilà c'est mmh. une hyper tendance mmh. euh, on redonne du sens euh, tout le monde s'est rendu compte pendant le confinement euh, ouais, ouais, le confinement qu'on a tous vécu euh, on pouvait pas aller euh, dans nos villes et nos villages mmh. euh, c'est très très anxiogène on l'a encore un peu on peut pas aller au restaurant, on peut mmh. pas aller dans un bar boire un verre avec un ami bref on voit bien enfin on vit pas normalement euh, donc euh, non non le, le consommer local le consommer à proximité euh, ça a du sens c'est devenu enfin voilà c'est une hyper tendance ouais, ouais, on ouais. le voit sur le développement de plein d'entreprises oui, euh, oui. que ça soit en green tech enfin bref euh, mm. sur plein de choses donc euh, oui ça peut être que bénéfique malgré mm. tout donc il y a toujours euh, un côté positif pas ouais. hein, quelque chose de négatif
1: moi je pense que alors malgré si on enlève tout le négatif mm. qui y a autour je pense que ça va finir par faire quelque chose de très positif que ça soit pour les consommateurs qui vont voilà se rapprocher de des commerces locaux, de peut-être manger plus, hein, voilà, faire 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 vivre un peu le petit commerce. Et pour les commerçants aussi, c'est très bien parce que pendant jusqu'à cette crise, jusqu'à 2020, euh, on mettait en contradiction, enfin on mettait en opposition plutôt les mmh. commerçants et Internet. Tout à fait. Et Internet est l'ennemi des commerçants. Achetez pas sur Amazon. Mais, mais au final, euh, qui vend sur Amazon, c'est des petits commerçants aussi, tu vois. Donc en fait, ça nous a permis de nous rendre compte que Internet et les commerçants. On le voit avec le click and collect par exemple, bah, en fait, peuvent très bien être alliés et se démerder entre eux et puis, euh, et puis que ça marche en fait. Et, euh, sans qu'il y en ait un qui bouffe l'autre euh, de façon. Tout à
0: euh... fait. Enfin, c'est juste complémentaire et c'est la simple. vie. Hein. Enfin, entre ouais. guillemets, il euh, n'y a jamais le gen... Enfin, il y aura toujours le gentil et le méchant, mais
1: ouais.
0: euh, il faut simplement se dire que c'est complémentaire, que ouais. tout le monde a la liberté de choisir, euh, voilà, soit sur Internet, soit se déplacer, soit sur son commerçant. Euh... Au final, voilà, il faut mmh. tout pour faire un monde. Ça, ouais. euh, voilà, Il n'y a pas le gentil ou le méchant.
1: Et ça permet aussi aux, aux commerçants de se rendre compte que, bah, il faut se digitaliser. Bien sûr. Parce que euh, moi, j'avais j'avais lu une étude la dernière fois. Alors, Je me rappelle plus de l'auteur, je suis désolé. Mais en fait, l'étude disait que... Ou c'était Victoria qui m'en parlait. Peut-être c'était Victoria Benahim dans l'épisode 8 qui m'en parlait. Qu'en fait, grâce à cette crise-là, on a gagné 7 ans de... Euh, C'est-à-dire, les, les actions digitales qui se passent maintenant elles auraient dû se passer dans sept ans en fait que ça soit le télétravail que ça soit la digitalisation des commerçants ou de, de plein de choses comme ça c'est quelque chose qui se serait passé dans 7 à 10 ans on a gagné 10 ans de d'avance en fait c'est
0: ouais. clair et euh, voilà le monde va ultra vite ouais. euh, et d'avantage enfin de tout le monde euh, tout le monde tout le monde reconnaît euh, dans ces dans ces différents environnements tout va très vite mm -hmm. donc là oui, on a digitalisé un peu plus rapidement euh, par rapport au contexte mais euh, dans le bon mm -hmm. sens
1: complètement bah écoute euh... C'est un, 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 une superbe discussion, mais bon, <rire> on, on est pris par le temps. Euh, je vais te laisser raconter ton anecdote. Ouais. Euh, tu m'as brièvement bri briefé avant, donc euh, ta carte blanche pour raconter ton anecdote.
0: Donc l'anecdote qui m'a marqué euh, Baptiste et qui fait euh, Chimpy aujourd'hui est plus précisément euh, la partie don associatif. Donc aujourd'hui, euh, avec Chimpi, euh, l'argent qu'on reçoit en cashback, on a la possibilité de, le, de la reverser sous forme de don à une association pédagogique qui s'appelle Les Petits Doudous. Et plus précisément à Rouen, donc Les Petits Doudous de Rouen, c'est une association nationale qui a des antennes au sein de chaque établissement, chaque CHU euh, locaux. Alors pourquoi il y a ce don associatif euh, Certains targueront de marketi marketing caritatif, mais c'est pas du tout le cas. Et justement, bah, voilà, je vous vous préciser l'anecdote. <rire> Donc, comme je t'ai présenté tout à l'heure, euh, j'ai mon épouse, donc euh, qui travaille dans le corps médical, euh, qui a été pendant dix ans euh, infirmière euh, en pédiatrie. Et euh, dans, dans le cadre de, ce, de son travail, euh, régulièrement, euh, je faisais le psychologue le soir parce qu'elle pleurait. Bref, elle avait une grosse pression, une grosse une grosse charge, une grosse charge <coughs> à, dé à décharger. Et euh, l'anecdote, en fait, c'était un, un enfant que qu'il suivait depuis l'âge de 4-5 ans. Euh, pour des crises d'asthme, donc quelque chose de bénin, hein, de, de très classique, donc il rentrait pour une grosse crise d'asthme au CHU, il le soignait, hop, il repartait dans sa famille, tout le monde était content, et, et lui le premier. Et euh, malheureusement, voilà, donc euh, à ses dix ans, donc, euh, elle m'a raconté la même chose, un soir elle rentre, elle me fait bah, « tu te rappelles du petit machin euh, ?» Je fais « oui », elle me fait bah, « là il est rentré, mais euh, on n'a pas réussi à le sauver, euh, voilà, ni s'est éteint. Bon, bref, ce truc-là enfin voilà et comme là comme je le, je le raconte j'ai en, encore euh, j'ai encore de l'émotion même même si je connaissais pas cet enfant euh, on reste malgré tout euh, malgré tout touché et je me suis dit tiens un jour si j'ai la possibilité euh, d'apporter ma pierre à l'édifice euh, pour cet assaut euh, derrière sont des bénévoles hein, sont des, des médecins des infirmiers euh, qui s'occupent de rendre la, la vie des enfants hospitalisés un peu plus heureuse eh ben je me suis dit que si un jour euh, je pouvais le faire, et eh ben je ferais quelque chose en faveur de cet assaut. On est tous touchés par les enfants. Euh, un enfant, euh, c'est euh, euh, voilà, c'est ce qu'il y a de plus. Euh, comment dire J'arrive plus à trouver mes mots. Du <rire> coup, Baptiste, tu nous as coupé. Je,
1: je, je pense <rire> que c'est euh, un peu un langage universel.
0: Voilà, c'est un langage universel, et puis c'est c'est l'innocence. L'enfant, c'est de l'innocence. Bon bref, et je me suis dit que si un jour je pouvais faire quelque chose pour cet asso, je le ferais. Et bien là, avec Jim P., en fait, voilà, le faire, de pouvoir transformer un cashback euh, sous forme de dons pour des enfants et leur rendre la vie euh, plus heureuse, mm. et ben voilà, j'ai réussi à le faire. Donc aussi, entreprendre, c'est aussi ça, mm. c'est aussi euh, mettre ses rêves en pratique, euh, les faire devenir réalité. Voilà, un rêve qui était, euh, bah, cette anecdote, mm. de se dire, bah, comment je peux aider. Euh, euh, voilà, la vie difficile des enfants hospitalisés euh, ben voilà, aujourd'hui j'ai trouvé la solution ça fonctionne euh, aujourd'hui on, euh, voilà, on a des utilisateurs qui font le choix de donner une partie du montant qu'ils récupèrent chez leurs commerçants pour cet assaut mm -hmm. ils ont en plus un reçu fiscal en fin d'année mm
1: -hmm. donc tout le monde est content, tout le monde est content hein. mais bref euh, voilà la petite anecdote mm -hmm. voilà que, mm -hmm. sur laquelle je voulais mm -hmm. me confier c'est vrai que c'est une anecdote déjà très touchante. Merci pour euh, <rire> ce partage. Euh, et en fait, ça revient un petit peu... Euh, ça, ça revient sur deux choses. Ce que expliquais au début de l'épisode, que euh, bah, tu as commencé à entreprendre voilà, pour, un, pour avoir pardon, un impact <rire> sur la vie. Donc c'est ce que tu arrives à faire et, et de façon très honorable. Euh, ça, c'est vrai. Donc c'est déjà une première chose que, que, dont je te félicite. Euh, et la deuxième chose, et bien bah, j'ai oublié ce que c'était. Euh, la deuxième chose trop d'émotions Baptiste euh, trop d'émotions <rire> non, non, c'est une, une très belle non c'est pas une très belle mais c'est très touchant mais euh, c'est bon j'ai retrouvé j'ai retrouvé mes mots en fait c'était euh, que finalement l'entrepreneuriat parce que moi alors je me bats un peu contre cette image là mais mm. en même temps c'est l'image qui fait fantasmer donc c'est très bien c'est l'image de l'entrepreneur euh, qui cynique fondé mm. mythique en trois semaines mm. qui l'a revendu 500 millions d'euros mm. qui est très riche et qui est maintenant qui est très ouais, écolo ouais, ouais. J'ai une grande admiration pour Marc Simoncini, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est juste que c'est l'un des plus connus. Mais c'est pas ça, l'entrepreneuriat. Et quand tu l'écoutes, Marc Simoncini parler, il va t'expliquer que pendant 3 euh, ans, il a dormi par terre dans son bureau, avec son gamin, enfin, une vie très très compliquée. Euh, donc en fait, l'entrepreneuriat, alors, on voit les paillettes une fois que ça a réussi, mais euh, c'est euh, bah, quelque chose que je raconte à, à, à chaque épisode, mais euh, quand tu pars, euh, tu fais un Brest-New York à la rame, euh, quand tu pars de Brest, les gens ils te prennent pour un timbré ils te prennent pour un fou, ils disent mais il va jamais y arriver mais bon ils croient quand même tu peux, bon, bon allez, va-t'en euh, euh, le fou euh, après t'es dans l'Atlantique, tu rames, tu rames y a personne qui te voit tout ça. le monde a même oublié ton existence par contre une fois que t'arrives à New York et que t'as réalisé l'exploit, bah là tout le monde se rappelle de toi et euh, on voit que les paillettes, <rire> et on voit que c'était facile en fait, oh oui bah s'il l'a fait tout le monde peut le faire finalement c'est facile tout ça pour dire qu'en fait l'entrepreneuriat c'est pas ça pas, pas ça. Euh, alors oui, il y, y a une notion d'argent. On fait tout ça pour l'argent, sinon on le ferait pas. Mais il euh, y a plus que ça. Et, euh, et ça me fait très plaisir de voir que, bah, notamment des acteurs bah, comme Chimpy et comme beaucoup d'autres entreprises euh, plus ou moins grandes le font, de finalement, euh, voilà, apporter quelque chose de de de, de plus que euh, que le service qu'on va qu'on va juste proposer. Hein.
0: L'entrepreneuriat, enfin voilà, si on, si on peut clôturer, résumer, et c'est ce que tous les entrepreneurs diront, euh, j'ai des amis euh, voilà, autour de moi, d'autres voilà, que tu as interviewé. au final le leitmotiv de l'entrepreneur, c'est l'humain, ouais, ouais. voilà, on cherche à faire quelque chose, alors bien entendu on est une entreprise, euh, ça c'est pas caché, sinon on serait une association et on aurait un autre modèle, ouais. Mais avant tout, voilà, c'est l'humain. Euh, là, le service qu'on propose avec Chimpy, ben, bah, euh, c'est quoi C'est des commerçants et des artisans. Voilà, c'est Monsieur et Madame. Euh, mm -hmm. Derrière, ce sont des consommateurs, des clients. Euh, ben bah, voilà, ça reste un être humain également. Mm -hmm. euh, la pédiatrique pareil. Euh, derrière, on est une équipe, on crée des emplois, on crée de la richesse. Mm -hmm. bah, pourquoi pour de l'humain mm -hmm. Voilà, au final, voilà, s'il y a vraiment un mot à retenir, c'est entreprendre. C'est euh, voilà, vraiment mettre l'humain au centre de son
1: projet. Oui. Je pense que c'est ça qui est le plus beau aussi. De toute façon, mm. enfin c'est c'est les rêves de grandeur, d'argent, de belles voitures, ça, ça dure qu'un temps en fait. Ça, ça peut pas ça peut pas être ta seule motivation, tu vois.
0: Non, si c'est la seule, seule
1: motivation, quand tu vas être le matin euh, claqué, euh, tu dis bon allez, je fais une grasse mat, je me permets. Bah, l'argent va pas te faire sortir du lit. Alors, en tout cas, pour oui. la grande majorité, hein, il y en a qui le font, hein, qui sont très amoureux de l'argent. Et puis, oui, oui. Euh, voilà, moi c'est pas mon cas, par exemple. Par contre, bah, dans ton cas, tu vas penser aux gamins. Putain, faut que je me lève pour ces gamins-là. Faut que je me lève pour mes employés. Faut que je me lève pour ces commerçants qui fait. ont besoin de moi. Et je trouve que c'est encore plus magique et ça rend la chose, euh, euh, la, la douleur plus acceptable. Non, non, mais c'est clair.
0: Hein, ouais. Ça paraît peut-être voilà utopiste, trop mmh. humaniste, mais euh, voilà pour conclure c'est vraiment euh, le leitmotiv et, et de se dire bah voilà euh, ma vie a un sens et ma vie est plus concrète plus euh, plus humaine plus vivante euh. donc voilà
1: ouais. Bah écoute, sur ces belles paroles, on va passer aux, aux trois enseignements, c'est la fin de l'épisode, c'est les trois enseignements que tu voudrais enseigner, alors avant j'appelais ça des leçons, mais en fait ouais. j'aime pas donner des leçons, du coup on appelle ça des enseignements maintenant, euh, je trouve que ça passe mieux. Euh, trois enseignements de ton expérience en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur, en tant que père, euh, sur la vie, sur le travail, sur l'entrepreneuriat que tu voudrais euh, transmettre à nos auditeurs.
0: Le premier ce serait euh, « vivez vos rêves ». Euh, voilà, enfin, on, on l'a dit au cours au cours de l'interview. Euh, voilà, la vie elle est très courte. On va dire que moi je suis à la moitié de ma vie. <rire> non, non, la vie elle passe très rapidement. Donc, euh, vivez vos rêves, euh, ayez confiance en vous. Il euh, n'y a pas y a pas d'erreur, euh, même si lorsqu'on a un échec, enfin, on, on l'entend de plus en plus. Euh, C'est un peu anglo-saxon, mais l'échec ça permet de rebondir et de se dire bah voilà, j'ai vécu une expérience. Maintenant, comment je vais faire pour améliorer. Donc euh, ayez confiance en vous, euh, n'ayez pas peur de l'échec de et euh, vivez simplement. Enfin voilà, vous aurez toujours en face de vous que vous entendiez ou pas avec la personne lors du début de l'échange. Euh, Qu'on pense toujours qu'en face de nous, on a un être humain avec une tête, de bras, de jambes. <rire> J'ai déjà dit. Mais euh, faisons les choses simplement, avec du sourire, naturellement <rire> et voilà. Et la vie, euh, ça sera d'autant plus meilleure.
1: Donc, Donc voilà. euh, pour, pour résumer. Euh vivez vos rêves même le plus fou euh, ayez confiance en vous et vivez simplement et au final en fait on peut englober ça dans un grand enseignement qui est juste kiffer la vie en fait et puis faites, faites ce qui vous plaît et puis il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise façon de vivre sa vie, et juste faut être heureux et puis euh... et puis j'aime beaucoup le côté humain que tu, tu apportes parce que bah effectivement ouais on est tous des humains et puis bah on est tous pareils et puis euh... Ouais, enfin, juste kiffer en fait. <rire> c'est ça. Voilà. C'est ça. Euh, ouais. Bah écoute, merci beaucoup Gwen pour ces euh, trois enseignements et puis pour pour cet enregistrement. C'était passionnant d'échanger avec toi. C'est vrai que on se connaît bien, mais euh, échanger comme ça autour de sujets euh, plus précis, c'est toujours très intéressant. Et prendre voilà même une mm. heure pour échanger. Donc bah merci à toi. Je te dis à très bientôt et je vais te laisser le mot de la fin pour pour conclure cet épisode. Eh bah, ben je, je te remercie Baptiste. C'était
0: franchement ouais, très agréable. Ça change ça change du cadre. Euh, j'espère que vous aurez apprécié euh, voilà, ces, ces quelques mots euh, que ça aura donné envie à certains voilà, d'entreprendre euh, ou tout du moins euh, découvrir Chimpy et euh, voilà, passez une très belle journée euh, même s'il n'y a pas le soleil aujourd'hui euh, <rire> gardez le soleil euh, dans vos cœurs
1: <rire> je te remercie Gwen, salut félicitations, vous avez écouté cet épisode en entier alors, merci. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de le faire. Et c'est un plaisir de vous le partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment très important pour moi. Et surtout, surtout, partagez-le. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir inviter ensemble des guests de fou et écouter des histoires incroyables. Alors voilà partagez-le, et moi je vous dis à la prochaine, au revoir